0: Muy buenas noches, quizás no tan buenas para algunos, pero bienvenidos al estelar favorito, al hecho favorito de nuestros amigos en Ultronia, elegancia cero. Hoy día, eh, como ya podrán haberse dado cuenta, con un invitado para comentar eh, lo que ha sido, ¿no es cierto?, eh, lo más importante de la jornada, de la, de la última semana, pese a que hasta hace 3 o 4 días atrás dado un peso eh, por la importancia que podían tener las elecciones de consejeros constitucionales. Hoy día el escenario ha cambiado drásticamente, vamos a estar comentando acerca de eso, ¿ya? Pero primero partimos saludando a nuestros panelistas y vamos a partir con, eh, llegando recientemente Tarapacá estaba contando, eh, recontando una urnas que dejó ahí media mal cerrada. Don Felipe Zúñiga, ¿cómo está usted? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, eh, un agrado estar compartiendo nuevamente esta noche de lunes con ustedes eh, Agradecer a la audiencia del capítulo anterior, la audiencia en general de esta temporada que ha estado muy buena Y nada, no, no tanta introducción para que entremos al meollo del asunto rápidamente
0: Y por supuesto también nos acompaña eh, nuestro eh, ¿cómo se llama? Eh, panelista viajero don Lalo Contreras ¿Cómo está usted? Buenas noches Buenas noches,
2: eh, bien, bien, sí un fin de semana movido eh, Estuvimos ahí en una actividad el día sábado Actividad de apoyo a los presos políticos mapuches de acá de Angol Que además fueron reprimidos ayer, ayer domingo
0: eh, Y bueno, eso
2: Así que,
0: démosle, démosle <ríe> Y damos también la bienvenida a nuestro panelista invitado por segunda semana consecutiva Don Cristian Cepeda, ¿cómo está usted? Buenas noches
3: Bien, bien, bien eh, repitiendo por segunda vez, ¿sí? aquí tomándome un, un vodka por, el, por la victoria, por el día de la victoria
0: <ríe> de la liberación de... Sí. eso sí,
3: no, no, no por eso. La...
0: Sí. sí, no. Sería <ríe> mejor sí. raro eso. Oye, y por supuesto saludamos también a quien se va integrando, que es nuestro quinto panelista hoy día, el público del chat que nos acompaña. No se olvide que estamos saliendo por nuestras redes sociales, en Twitter, elegancia cero, en YouTube, elegancia cero podcast, que es nuestro canal. Si le gusta el canal, suscríbase, póngale like a este videito, ¿ya? Y por supuesto también sigan nuestras redes sociales aledañas, que son en Instagram, elegancia cero podcast, y en Telegram, t.m slash elegancia cero, para que ahí eh, conversamos, eh, ayudamos con la pauta, y estuvimos eh, riéndonos ayer, ¿no es cierto?, de, la, de, lo, de lo que ocurría, ¿ya? a pesar de que no era tanto para la risa, pero bueno. A nosotros sí nos dio risa, ¿ya? Así que nada, oye, y pasemos a hincarle el diente. Ah, todo esto se lo, casi se me olvida. También damos la bienvenida hoy día a un nuevo colaborador de nuestro espacio, ¿ya?, Julio, eh, Julio Cortés, que después le va a estar presentando el, el trabajo de él, también que se suma detrás de cámara, ¿no es cierto?, a hacer eh, los diseños y toda la parte gráfica de nuestro programa, cosa que se agradece mucho porque la verdad es que nosotros, de Oparpeano no tenemos. En cambio, Julio sí que sí, que lo sabe mucho, así que si ustedes vieron eh, la carátula que tenía hoy día el capítulo de, de YouTube, se podrán dar cuenta <ríe> del de cambio sustancial eh, en, la, en la calidad, en la calidad, ¿no es cierto?, eh, gráfica. Oye, pues, sí, Vinchuca tiene razón, pero bueno. Así la cosa nomás. Oye, y pasemos de inmediato al bolsillo de Pichula en el foto, eh, a la reventa Pichula que, eh, que apareció este domingo, eh. Oye, con, no, no contra todo pronóstico, eh. ojo, eh, que estoy, lo, lo, lo venía avisando la encuesta favorita de don Felipe, ya, que iba a haber, ¿no es cierto?, Un, eh, una, una irrupción, eh, digamos, caballesca de de, <coughs> del Partido Republicano en esta, en esta elección de consejero. 35%, ya, 35% y algo, pero 35% de, de la votación solo para el Partido Republicano, ya, orillaron a, la, a sus socios de la derecha, ya, orillaron a, al Frente Amplio con el, con el PC, ¿no es cierto? Y el Partido Socialista, orille, de, borraron, ¿ya? A, la, a Todo por Chile, que era la ex concertación, ¿no es cierto? Partido la Gente, no registró tampoco un, votación paupérrima. Pero quien se registraron fueron los votos nulos y blancos Con un 21% histórico Le dijimos, anule, anule ¿Y qué pasó? 21% Por fin, por último vamos a ser el tercero en algo octavo, ¿ya? Así que nada Oye, eh, interesante porque este es un hecho histórico Jamás se habían registrado desde, desde, desde la vuelta de las elecciones norm Normales, entre comillas pero La, la elección institucional desde el, desde el retorno del, del CERVEL ya que no se veía eh, este nivel de abstención eh, y además una abstención a propósito, porque, miren, pensemos en los que no fueron a votar, que bueno, capaz que muchos de esos que no estén aquí, no estén muertos, nadie sabe, los registros de para pa ser generoso, son ordinarios, ¿ya? Pero los votos nulos y votos blancos, ahí hubo gente que fue explícitamente, ¿no es cierto?, a poner eh, un cuartín ahí en el votito, a, a dejar todo en blanco. Hay que, hay que analizar también qué está pasando ahí. Partamos primero por alguien que tiene experiencia, ¿no es cierto?, en múltiples elecciones, desde Gabriel González Videla, Don Lalo. ¿Su impresión acerca de esta elección?
2: Gabriel, ¿Te acordaste Gabriel González Videla por el partido radical? Porque creo que crecieron un poco, pasaron, creo que ahora son 1.8. No, 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 me son acordaba
0: 8. porque con, con, con el de la elección se viene la ley maldita, yo creo.
2: Claro. <risa> bueno, eh, ya dijiste varias cosas que me parece que son interesantes. El... Efectivamente, el, el voto nulo, los blancos y también si sumáis la abstención son arriba de 5 millones, un, o sea, un tercio del, del electorado que simplemente no, eh, no no votó, digamos, por ninguna de las... no, 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 no creyó, digamos, en, el, el, en esta instancia. Eh, hay hartos partidos que quedan offside, pues bueno, o sea, los, los grandes partidos de los años 90, los que construyeron la concertación, están bajo... O sea, hay, Conversábamos eh, o sea, ayer, parece que con el cristiano y en la mañana, ya no me acuerdo. Y el, el tema este de los si fuera la misma lógica la di, de la elección de diputados, los partidos bajo el 5% debieran desaparecer. Y ahí tenía a varios partidos. O sea, me parece que eso es un dato interesante.
1: De, de hecho, es la lista completa de todos por Chile: la democracia cristiana, claro. el PPD y los radicales
0: eso. a la casa. Tira, tira de cadena.
2: Claro, y, y, y bueno, al final, eh, para que podamos darle mal a la, la cháchara, eh, o sea, tenéis por un lado eso, y, y eso también está demostrando que, por lo menos bajo mi visión, eh, no, cambia el cuadro en función de lo, que ya, de lo que se venía desarrollando como gobernabilidad hoy día se aprieta mucho. Se, eh, prácticamente o sea, la tienen muy complejo, no sé cómo lo van a, cómo lo van a resolver en general.
0: Eh,
2: eso mientras tanto...
0: Oye, eh, al a lado de la sombra, solamente la sombra de los giles que, que implementaron la weá, pero, oye, eh, aplicando, eh, implementando todas las cuestiones que le pidieron eh, la, los fascistas más recalcitrantes que están dando vuelta por el Congreso y, y por la vida política china en general, qué sorpresa eh, que haya salido los republicanos, ¿no es cierto? Don Cristian, ¿usted qué opina acerca de, esta, de, de este no tan inesperado evento, quizás?
3: Mira. Bueno, yo la vez pasada cuando estuvimos conversando, yo creo que estaba bastante claro que, que, el, que lo, el escenario que se iba a dar en este contexto de hegemonía conservadora, digamos, eh, iba a ser una comunidad de ese, de ese escenario, digamos. Ahora, yo creo que durante el día, y bueno, yo creo que mucha de la gente que, eh, que escucha o que ve este, este, este podcast seguramente ha... Ha sido invadido y bombardeado con, y por Twitter y por la radio y por la tele, porque ha sido el, el tema. Y yo creo que ahí hay un. Es el primer alcance que yo haría. O sea, yo creo que las elecciones son la foto de un momento. ¿está? Son una estática, es un, una foto, literalmente una foto. Pero como toda foto exactamente es estática y, y eso no te permite ver. Eh, te, te, te permite hacer este juego de lo que ahora está pasando de ganadores de la noche, perdedores de la noche y tenéis montones de gente hablando de ese tema, quién ganó, perdió eh, y ahí, claro algunos dan la vuelta y este sistema de partidos políticos ha sido particularmente hábil en tener charlatanes que son capaces de venderte una derrota como una victoria una victoria como un hecho excepcional y así, ¿cachai? y hoy día en la mañana o en todos lados lo podéis ver sea la Carla Rugilar, sea el Chanta del, del Vidal o cualquier Pelafustán, como dice un, don, don Felipe, eh, que realmente se para y, y trata de hacer. Porque, claro, si tú tomáis la elección solo como una foto y, y, y en este escenario medio farandulizado de todo, tiene que ser espectáculo, ¿cachai? Efectivamente, podía hablar de una elección con ganadores y perdedores, ¿cachai? Como si fuera, o sea, un partido de fútbol. Y no es eso, ¿cachai? Eh, en realidad lo, una elección es la foto de un momento, pero eh, lo interesante es ver la foto de qué momento, ¿cachai? De qué, ¿Qué es lo que está pasando en, en realidad? Y si por lo menos mi visión es que lo que está pasando y lo que va a pasar anoche eh, se circunscribe dentro, eh, que sigue marcado por el estallido social. Yo sé que esto usted ni siquiera lo quiere escuchar, ¿cachai? Pero el estallido social... La revuelta popular sigue siendo el elemento más importante que ha pasado en la historia reciente. No son las elecciones, ninguno de los procesos electorales que ha habido últimamente es tan importante como lo fue el estallido social. ¿Y por qué digo esto? Porque digo que, que ninguno de los procesos electorales, a pesar de que te los vendieron como si fueran lo más espectacular del mundo, ¿cachai? O sea, yo haciendo un recuento y lo, 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 lo veía, digamos, eh, de las la últimas elecciones, solo un, un breve repaso, digamos. El, la elección, el proceso electoral empezó con un proceso y, y catastrófico de inicio que fue el famoso 80-20, digo catastrófico porque nadie se lo esperaba, porque fue sorprendente, porque nadie esperaba una, una votación como la que se fue, seguía después por un proceso de elección de proceso constituyente que también fue catastrófico, donde sale arrasando el, el mundo de los independientes le sigue una primera vuelta donde nuevamente de forma catastrófica, eh, Kass gana eh, en primera vuelta la elección presidencial seguía de una segunda vuelta donde de forma inesperada y catastrófica por así decirlo a eso me refiero con catastrófica eh, eh, aparecen un millón de votos que salvan al, al niño poeta eh, para terminar con una, un cierre de, 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 de proceso constituyente catastrófico con un 62% sí, cierre temporada. de temporada cierre de temporada en ese sentido y ahora nos encontramos con que anoche nuevamente fue un escenario catastrófico, es decir, si tú te das cuenta, ¿qué es lo que quiero? El, el, el estallido cambió todo re, re, obligó y generó un proceso que efectivamente hace que los procesos electorales que antes eran una, una, un, de una fomedad. Puta, ah, eh, impresionante, me entendió, ¿no? Donde los éxitos o, lo, o, lo, o los, ¿cómo se llama? Lo, o las la derrotas eran todas mediatizadas, era todo. Hoy día no, po. hoy día cada proceso electoral, yo creo que no ha habido, por lo menos de estos seis que mencioné, ninguno en el que haya alguien ha podido decir, no, está todo tranquilo, está todo claro. Porque lo que hay en el fondo, lo que provocó, en el fondo, lo que está provocando y lo que muestra la elección de anoche, es que el quiebre que se, que se produce en el estallido social está generando una crisis, hoy día ya en el... Una crisis política. Y una crisis en particular en el sistema de partidos políticos. Lo que pasó ayer, es esquema de partidos políticos, compuesto por una pleyada de, 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 de partidos que van eh, desde la derecha hasta la, hasta la izquierda, digamos, eh, entraron en una crisis profunda. O sea, eh, el sistema de partidos políticos no tiene en este, en este momento ninguna respuesta que dar al, a los escenarios actuales. Y con esto termino y, y solo para pa matizar, esta, esta situación se da además en un contexto eh, de crisis económica. Que ese es el otro gran secreto y no se habla ni del, ni del estallido social como el elemento base que constituye y explica todo y tampoco se habla de que ese, de que ese proceso además se está dando en un proceso de una crisis económica profunda con tasas de desempleo altísima eh, con eh, un, una, una inflación que no para más allá de que te estén diciendo no que va subiendo menos o sea basta salir a la calle para darse que la plata no alcanza eh, con un un, un endeudamiento de los hogares eh, que sigue eh, son altos de toda la, la, la última década y con un gasto social
0: y está de interés sangrona
3: claro y, y, con lo, y con un gasto social de parte del estado del, del estado supuestamente del bienestar de boric que en, publicaba el el, el financiero eh, que el gasto social bajó casi un 23% entre el año 2022 y el 2023 eh, es decir está en pleno contexto de una crisis económica con un estado que invierte cada vez menos y en un contexto de una crisis de partidos políticos eh, yo creo que ese es un poco el escenario o sea, perderse en, 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 en el análisis del, del quién ganó más, quién ganó menos es como el, el no, de nuevo el juego que la tiene más larga ¿Cacharía? claro, está, está lleno de eso está lleno y todos andan diciendo no, si mi partido, dicen los del PC eh, el partido votado tenía un 8%, po. o sea, como decía, le decía al, al, al pelado ayer, la mayoría de los partidos no deberían, tomando el criterio del 5%, debería desaparecer la DC, pero también Revolución Democrática y también Evópolis, ¿cachai? O sea, es a ese nivel, o sea, entre el partido más votado y los lo giles de los republicanos hay, ¿cuánto? 27, 26 puntos de diferencia. O sea, entre la... Y el segundo, me parece que es la UDI, digamos, que marca como un 9, un 9, 9, algo por ciento. Los republicanos tienen 36, ¿cachai? O sea, es brutal. ¿cachai? O sea, el sistema de
0: partidos políticos está en crisis. El sistema, como tal.
3: Eso, para empezar, don...
0: Oye, eh, bueno, hoy día, día avanecimos con el dólar más bajo, ¿ya? porque los republicanos, qué coincidencia, ya no sé si valdrá tanto ese dólar ahora, ¿eh? yo creo que debería estar empezando a medir el rulo en yuanes probablemente la, eh, la balanza económica, o por lo menos las tasas de intercambio, ¿ya? Pero, eh, claro, está, se llenó de victorias pírricas, todos ganaron algo, como decía Cristian ¿no es cierto? todo algo agarramos ya, que fuimos los más votados de esta lista, no, que eh, teníamos que ser fiel a nuestros principios, como dijo alguien por ahí, nos perjudicaron, hubo una, hubo una, una operación en contra nuestra para... Para, para desacreditarlo no y que sacáramos menos votos foto. Explicaciones hay varias, pero don Felipe, ¿cómo viste, este Hacía algo panorama como dijo su amigo Agustín Esquella?
1: Yo, antes que todo, quiero recoger el comentario que, de, que nos dijo Cata Proboste de Hola, oh, elegancia cero, le falta una mujer con ustedes para darle una mirada feminista de clase. Yo, en la, de hecho, en la primera temporada teníamos una panelista, la Giselle, y yo siempre. Yo, personalmente, y los chiquillos saben que la idea es que se integren, se integren mujeres al programa. No, no es un, un programa, eh, al menos lo, lo intentamos hacer, que no seamos estos fomes culiados de la cosa no está ni, ni mucho menos. Aquí, el que, el que quiere, aprieta el botón y puede salir al aire ningún problema. En segundo lugar... Eh, no sé por qué maldición cuando iba a caminar a Vegas, Spotify me recomendó el podcast de Fernando Villegas, y lo escuché para salir por un poco de morbo y el onanismo absoluto que, que tenía respecto a los resultados de marea republicana, que va a volver el orden finalmente este país porque la gente rechazó las reformas y el comunismo y bla 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 los an analistas de este país son junto con la academia son uno de los charlatanes mejor pagados, propagandistas y imbéciles de, de primer grado, porque como decía el Christian todas estas elecciones que están que están sucediendo luego del 18 de octubre eh, son como respuesta al 18 de octubre y es como se acuerdan de Terminator 2 cuando le disparan al al robot al policía malo y después Llega un momento en que le disparan y no puede recomponerse, cuando no sé si le ponen hielo o le ponen hidrógeno, que al final le pegan el machetazo y no puede recomponerse. Esa es la imagen que yo veo del sistema de partidos actuales, que intenta, por acción o por omisión, recomponerse y volver a un escenario pre-18 de octubre. Y no tan solo el sistema de partidos, sino mucha gente, empresarios, políticos, gente como uno también que quiere volver al 18 de octubre porque el 18 de octubre fue un, un hecho traumático que, que para nosotros que somos eh, medio más Max eh, eh, nos gusta el, el que pasen cosas que, que alteren un poco esta realidad tan charcha en la que vivimos y, pero yo creo que para la gran mayoría eso no es así eh, <ríe> es algo de lo que hace vuestro programa y, y de los barra barrabrabas que nos escuchan y lo que, lo que decía Fernando Villegas, sin ningún elemento de análisis más que sus propias proyecciones y sus propias fantasías masturbatorias de lo que les gustaría que fuera la, la situación, que haya ganado Republicanos es lo mismo que anteriormente la alta votación que tuvo la lista del pueblo y que tuvo el Partido de la Gente, que son segmentos políticos que en la votación determinada, consiguen hablarle, que es algo que comentamos ayer en el Twitter Space, que consiguen hablarle en un momento determinado, en una foto determinada, como decía Cristian, a la, a la gente. Pero detrás de eso, detrás de la lista del pueblo, detrás del partido de la gente, detrás de republicano no hay nada. No hay absolutamente nada. Son una tropa de... Eh, Ojalá que, que llegaran a ser una tropa, son un piño, son, que se juntan solamente para el, una elección determinada, para sacar plata del cervel, porque no hay, ningún, no hay ningún proyecto político detrás de eso. Y del surgimiento. ¿Estás esperando
2: de, una oferta, don Felipe? ¿De quién? ¿Oferta de, de quién? ¿Una oferta política? De los republicanos, por supuesto.
1: Es que. La, la oferta política que, que pudo haber, haber habido en un momento fue... No, no, no viene el sistema de, de partido a eso me refiero, que existe una grieta que es cada vez más, más basal, ya estamos en la, en la grieta mariana de la distancia que existe entre los partidos políticos y la votación. Entonces, por eso el mismo electorado en un momento puede votar por la lista del pueblo, en un momento puede votar por el PDG... El mismo momento puede votar por republicano, el día de mañana no se puede votar por Cass en primera vuelta, un millón de gente vota por Boric en segunda vuelta. Entonces, en la próxima elección no sabemos qué chucha puede pasar. Yo creo que, más que dar una respuesta, hay que ser honestos y plantear una pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente es tan serpenteante de ese voto? ¿Por qué? Insisto, qué en un momento votaron la lista del pueblo, el PDG, que al final duraron menos que un pedo en un canasto y es que absolutamente lo que les va a pasar a los republicanos porque no existe absolutamente nada detrás de republicanos que pueda dar una, una noción de gobernabilidad, de estabilidad a pesar de estas fantasías, de estos pelotudos que creen que Chile se fue a la mierda porque en los colegios ya no se canta el himno nacional los lunes en la mañana hay cuestiones que están pasando, hay cuestiones estructurales que están pasando hay cuestiones profundas que están pasando que el sistema de partidos en su conjunto es incapaz de resolver de partida
2: oye eh, eh, mira yo te, tengo la sensación de que podemos caer, podemos caer en, la, en la permanente tentación de leer el momento político desde el, solo desde lo electoral o, o afirmado en lo electoral pero hay cosas que que que, que creo yo que están un poquito más al fondo eh, y, y creo que esta crisis de la institucionalidad política, esta forma de, 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 de la famosa gobernabilidad de la que habla el, el Felipe eh, está, está en crisis está colapsada y no, no solo se nota en las votaciones sino que también se nota en las formas de la política eh, empiezan, eh, empiezan a a, a a ver, para pa ser sintético, yo creo que está muriendo una forma de la política de, de, de hace 50 años, y está recién eh, mu mutando no sé bien cómo, pero claramente, yo, o sea, conozco gente que incluso puede estar por el anulo y todo, o sea, anular y todo, pero tienen esa sensación como de pérdida, porque se les, se les, se les, sale un se les quita un escenario al cual estaban acostumbrados una forma de enfrentar la, la política Creo que eso para mí es lo más interesante que está sucediendo hoy día porque eso te dinamiza eh, la situación en, en la que se está, digamos, en términos de las posibilidades de construir, digamos, eh, una forma distinta de, ent de entender la política y de hacerla real, eh, no, no a través de mediadores como la clase política, sino que a través de lo que es lo, de, de, de la misma gente, de la, de lo, de la, la gente organizada enf enfrentando políticamente esta estos conflictos, digamos. Eh, yo creo que de alguna manera lo interesante, por lo menos para mí, es que, con, como decía el Cristian, con el, estall el estallido de un momento que grafica algo que ya se venía dando y que, y que rompe, digamos, el mantel de, de la hegemonía de dominación, eh, y eso está ahí, está vivo, está, 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 está abierto. No, 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 entonces yo creo que en estricto rigor es como la, una especie como de gran derrota de una forma de entender la política que era muy a propósito de... Eh, de, 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 las, de, los, de las directrices de dominación incluso para la izquierda, para la ultra izquierda para los, para los eh, no sé ponle el nombre que queráis me parece que eso se está rompiendo por las formas, por los métodos usados y, y claro no, no, habrá que ver ahí cómo se, va, cómo se va resolviendo esto, pero me parece que es interesante porque yo creo que incluso van a ver eh, eh, se, se abre un poco la cancha en función de que van a salir nuevas, tendrán que salir nuevas cosas porque los conflictos no quedan acéfalos yo comparto, que comparto
1: comparto absolutamente lo que dice el, el Lalo y se refleja en que los mayores porcentajes de votos fueron los republicanos, los blancos nulos y los que no fueron están, están los, los polos, es como ese estamos ayer, ayer lo pensaba ayer lo, lo reflexionaba que hay un, un Poema, un cuento de Nicaragua Parra, no recuerdo cuál en estos momentos. Voy a, poner
0: a, 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 a recitar ahora el, sí.
1: El niño poeta, que ahí nos puede ayudar la, audi la audiencia, que dice que en estos momentos estamos en, un, en una batalla entre los robots y los energúmenos. Yo creo que esta elección grafica precisamente eso, porque los republicanos son energúmenos. En el buen sentido de la palabra, o sea, no en lo republicano. No, a, lo ver,
2: de la a ver, a ver, a ver.
1: dos elementos que en su discurso, en su base, en, su, en su, lo que plantean, es una crítica radical a la situación actual. ¿Qué es el, 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 el surgimiento de republicano? Esta hueá es un desorden, todos los, los políticos actuales no sirven y nosotros vamos a venir a poner orden. Eso es lo que plantea republicano. Pero al mismo tiempo hay un, un 31-33% que no votó por ninguna de las alternativas. Entonces está esa pugna que viene a romper, que busca romper de alguna forma y que después lo vamos a ver más adelante, que el talón de Aquiles que tiene el republicano y por porque el, el, la victoria que tienen ayer no tiene absolutamente ninguna proyección en el tiempo ni ninguna perspectiva en el tiempo, es romper de alguna forma, cambiar de alguna forma y por eso la, la votación de la antigua concertación es evidente, es, son partidos que están muertos, están absolutamente es... muertos. Centro está muerto. Sí. El centro político sí. que nos dicen y nos enseñaron que Chile tenía tres tercios, 30% que tiene tercios. Eso Morales siempre, porque no era redundante hablar de tres tercios. Está, estaba el centro, estaba la izquierda y estaba la derecha. Y en esta elección vimos que eso, el centro uf, desapareció. Pero no, no es que podamos decir que existe un, una relación non eh, entre Los políticos La clase política y la votación De lo que lo conversamos ayer Hay un número importantísimo De gente Que ya no vota en función de los partidos políticos De la autoidentificación De los partidos es que, Mira a mí, la, a mí lo que me pasa con, con, con esto, que yo
3: creo que pasa siempre En, en muchos lados es que se resume la política a la lógica partidaria y a, lo, y a los procesos electorales, ¿cachai? Es como si esa fuera la política, ahí está la política, eso es la política, ¿cachai? Y, y eso es la politiquería y todo el rollo. Entonces, por ejemplo, tú fíjate cómo estos locos te ponen al frente y te hacen eh, y te ponen, el, son como lo central de la discusión, como por ejemplo cuando hay una, un proceso electoral y está toda la, están todos los locos y, y por lo tanto vas a ser lo central aunque tú ni siquiera pesquiesas weá. Te, te cierran locales, no podés comprar eh, vino a las 10 de la mañana, eh, te influyen en tu cotidianeidad, por así decirlo, eh, porque, porque está la votación, y porque si no te pongo una multa, y vamos moviendo a la abuela, como les decía la otra vez, para pa llevarla a la, eh, al, al local de tiene que ir a votar, para que no le pongan la multa. Entonces, hay, hay, la, la vez pasada conversamos, decía, a mí me parece que en esta votación se juega mucho este tema de cuánto el sometimiento, ese castigo, efectivamente le funciona ¿cachai? y yo creo que eh, también esta, esta consecución de distintos procesos eh, electorales ha ido mostrando cosas también, primero el objetivo central de todo este proceso electoral es enterrar el octubrismo ¿cachai? enterrar el octubrismo y cuidado y, y hay mucha gente que cree que se enterró ¿cachai? ¿por qué? porque ya Julio César Rodríguez ya no habla de octubrismo, ya no habla de octubrista ya hay un montón de periodistas que hay el no cabal ya, pero fíjate es que no sé, fíjate, fíjate yo lo que creo es al revés, o sea, porque no se trata de, de yo, o sea utilizo el concepto de octubrimos, ¿por qué? porque yo creo que eh, lo importante es recentrar el, 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 qué fue lo que pasó, porque básicamente el estallido social y lo que pasó en octubre fue fruto de una situación que es súper eh, por así decirlo, no ideológica, súper material tiene, fue una crisis de las condiciones materiales de la gente eso fue lo que reventó el 2019 y esa crisis profunda que, que, que no tenía eh, asidero en un sector social determinado estaba en todos los sectores sociales en todas las, en todas las ramas y pintas y colores ideológicos eh, eso no se resolvió Nada de eso se resolvió. Incluso esas condiciones materiales empeoraron en el transcurso de los tres o cuatro siguientes años, que es donde estamos, exactamente el punto donde estamos parados ahora. Entonces, efectivamente, yo lo, lo conversaba también contigo, Felipe, la otra vez, te decía, para mí, eh, eh, cuando habla de el, del estallido social, se habla de dos, tres, cuatro millones de personas en la calle. Este es millones de personas. Cuando yo hablo de octubrismo, también había un octubrismo que estaba en su casa escondido y con miedo. Con miedo a que le fueran a robar la casa, con miedo a que los comunistas tomaran el poder. Bueno, para mí, los republicanos son octubristas. Son octubristas. Esos tres millones y medio de votos son gente que. Pero es un octubrismo en, en versión. No octubrista, ¿cachai? En, en versión. El, el black, black, octubrismo, el black octubrismo. Black
0: octubrismo, octubrismo sí.
3: Pero, pero son locos que. O sea, todo el discurso que tienen tiene que ver con lo que pasó en octubre, igual. Bueno todo, 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 no, no, Cass no puede salir a hablar, o sea, no puede, si no es sobre la base de decir, puta que la hizo mal, piñera, weón, debería haber matado, güeyones, ¿cachai? Debería haber salido con, con metralletas y haber tirado los tanques y haber pasado encima de todo, ¿cachai? O sea, para ellos, cuando yo digo octubrismo, es su actuar, y, y yo creo que gran parte de esos tres millones y medio de personas que votaron por, por Cass votaron efectivamente por ese conjunto de cosas que todo lo que vieron ellos presencialmente en, en su propio medio durante ese proceso eh, porque cuando se habla de pueblo, dices el pueblo está en... no weón, el pueblo es una multiplicidad de cosas y una de las condiciones que pasa en las sociedades donde vivimos nosotros, eh, eso también pues, weón, de que eh, yo estoy seguro que, 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 que no, todo, no todo el pueblo chileno estaba en la calle en octubre ni todo el pueblo chileno estaba de acuerdo entonces qué pasa, que estos di distintos procesos te van avanzar en términos de ver qué lo que hay, y, y mira, fíjate yo ayer sacaba un cálculo medio raro y decía, si yo bajo esta lógica este, la mía no va, yo, digo, si bajo esta lógica asumimos que el medio de eh, eh, que votaron por los republicanos están en esta lógica, que cuidado también es una lógica de enfrentamiento o sea, una de las cosas que caracteriza al octubrismo es decir yo no doy la otra mejilla, yo quiero ir al, al conflicto, y yo te puedo asegurar que en eso, esos 3 millones y medio de republicanos se diferencian de los otros 2 millones que votaron por la derecha tipo U, nacional eh, si sumáis esos 3 millones de octubristas a los 2.7 entre Nulo y Blanco, que en esta ocasión también son un voto político explícito recordemos que en la última elección entre Nulo y Blanco mil votos Ahora tenéis 2.700.000 votos. Eh, hay, una, hay una actitud súper clara de rechazo. Y si a eso le sumas además la gente que no fueron a votar, que también subió, subió menos de lo que yo esperaba, pero subió, es un total de cerca de 9 millones de, entre 9 y 10 millones de, de, de personas de estos 15 millones de votantes. ¿cachai? Porque eso es lo, que esto es lo que te muestran, 15 millones de votantes. Estos 15 millones de votantes, tú tenías apenas 5,5 a 6 que uno podría decir son formalmente gente que todavía va a votar por partido del, del punto de vista tradicional desde la UDI hasta el Partido Comunista ¿cachai? pero son 6 millones de 15 pues, y tenéis cerca de 9 millones o 10 dependiendo ahí cómo, cómo se mueve la balanza que efectivamente están en una posición que o de mucho y profundo desacuerdo ¿cachai? Eh, porque yo te digo una cosa: estos 3,5 millones de votos que tiene CAS, esos locos, no, no, o sea, tienen esos votos, CAS tiene esos votos por un discurso. Y su discurso es el discurso que dice el Felipe: el discurso de la crítica al sistema de partidos políticos, de la crítica a los políticos, a la politiquería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿cachai? O sea, eso es loco si. El día de mañana <ríe> quieren generar una mesa de acuerdo con, con la deseo, con quien sea, esa misma gente que votó por, 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 por CAS no va a volver a votar por ellos. se va a alejar de eso, porque ahí no hay una, hay una relación de rabia lo que hay en, esa, en esas tres millones y media de personas. Yo no creo que esté la, personalmente la alta burguesía respaldando a, a CAS. Es gente que, fruto de ese proceso de empeoramiento de las condiciones materiales, pero que para resolver esas condiciones materiales opta por un camino que es el camino del estar al lado del patrón, ¿cachai? Y que el patrón pueda servir las cosas, ¿cachai? Y eso siempre ha existido y alguien podrá decir siempre va a existir, ¿cachai? Eh, ahora, lo que a mí me parece interesante es justamente que ese espacio, el espacio de los... Yo decía, sí, al final, es como que esto permite como ver que hay dos apocalípticos y el mundo lo ha integrado, ¿cachai? Y el mundo lo ha integrado el mundo del sistema de partidos por está reduciendo cada vez más, mientras que el mundo lo apocalíptico va creciendo y se va expandiendo cada vez más. ¿cachai? Esto es, si es así, y además yo creo que es así, además el mundo lo integrado tiene un problema, que la mayor cantidad de gente que participa de ese mundo lo integrado es gente con, de, de edad. Yo me fui a dar una vuelta por alguno de los locales de votación por aquí y vi a mucha gente mayor votando. Y el, y el problema es que la gente mayor también se muere pues, y uno de los componentes esenciales de la revuelta de octubre del 2019 justamente fue la gente joven, o sea, mucha gente joven se está integrando eh, a, también a los procesos electorales se integra de forma eh, no alineada pues, entonces lo que tú tenés es un futuro esplendor que viene en, efectivamente el sistema de partidos políticos ya no da no tiene forma de resolver este tema, y por lo tanto, efectivamente, yo creo que eso apela a tener una mirada que es distinta, porque estamos entonces analizando otro escenario, porque, insisto, para mí lo, lo que manda también es que las condiciones materiales no solo no mejoraron, sino que han ido empeorando y eso no hay ni CAS puede arreglar esa web o sea, Ojalá. CAS es, cast, disculpe con nuestro término. Cast es no es más que un muñeco. Y yo a propósito de mi se me terminó el vodka. A propósito del tema de, de, de lo que dijo Putin a, a, hace tiempo, cuando decía que estos eran tiempos donde las grandes decisiones se iban a tomar en torno a los países que eran capaces de decidir soberanamente y los países que eran colonia. Yo creo que Chile, la clase política chilena, la élite chilena claramente ya decidió hace rato. Ellos para ellos Chile es una colonia. Por lo tanto, los temas importantes y relevantes no pasan por la decisión de las fuerzas políticas locales, ni siquiera menos por la decisión popular. Pues, bueno, las decisiones, por ejemplo, si adelantaron, no adelantar adelantarlas, de, porque ya esa, esa discusión ya se gatilló dentro del propio eh, caquismo, podríamos decir, ¿no? Que para qué vamos a esperar, bueno, faltan dos años y medio para que termine el... el, el, el el, el Boric, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no lo sacamos antes y ya? Pero esas decisiones no la toman dos pelados. No es por tener la votación. Tampoco hay que pasarse rollo, ¿cachai? Está ahí en una etapa donde efectivamente este país no es un país independiente ni soberano. Este país obedece los dictámenes que le digan, ¿cachai? Es raro que esta situación se desteando al mismo tiempo que en Argentina está Miley, que está la Boluarte en Perú, ¿cachai? Que tenía una sonada conservadora en todo el continente, ¿cachai? Y eso es un
1: detalle. Y no
3: tiene que ver solo con un tema de elecciones locales.
1: Eso. Cuando yo hablo de octubrismo Oye. y que hay, de, que hay que enterrar el octubrismo como noción, hace referencia precisamente a la reducción que se hizo del, de las causas, que aún no hay ninguna persona que en términos científicos diga esto pasó por esto son todas suposiciones y todas proyecciones y a todos los, hablamos del 18 de octubre de los que nos gustaría que hubiesen sido, por eso los de a, no más FP dicen que el 18 de octubre fue no, no más FP, por eso los, no sé, los Modatima dicen que el 18 de octubre fue por, no sé, Sabina la Ballena Olivera Willy, no sé el octubrismo es una camisa de fuerza creada por los medios de comunicación para reducir los fenómenos complejos que están pasando entonces cuando yo digo que hay que finalmente enterrar el oturismo es precisamente evitar esta, esta reducción que se hace de los procesos históricos del proceso histórico que llevamos hasta el momento que ojo, también tiene el tema de la pandemia que es un año completo de pandemia que estuvimos todos encerrados en las casas que, estuvo, que la, la única forma, la única weá que nos dejaba salir era para ir a votar el, hay que hablar de un ciclo político que si bien empieza el 18 de octubre tiene antecedentes mucho más largos de, de larga data que podrían retrotraerse retro hasta el gobierno de Frei y Montalva, de la revolución en libertad hay, hay procesos que son mucho más complejos que, están, que tienen de mucho más larga data y por eso cuando yo digo que hay que enterrar definitivamente al octubrismo es enterrar esta noción de que lo que está, que está pasando en este país parte del 18 de octubre porque insisto si nos, nos, podemos, nos ponemos nerds o, o podemos retrotraernos hasta el gobierno de fremont de que hay, hay formas y tiene que ver básicamente con el, la, el sistema productivo del país hay, el, hay un artículo muy bueno del, del Michael que, que habla del tema que estaba en la revista eh, de frente, que habla de y hace la, la relación entre Grandes procesos económicos que están pasando Y cómo el sistema, de politico, el sistema político se adecua A esos procesos económicos Y estamos viendo en estos momentos Que está pasando algo similar Por eso cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de Ucrania Cuando hablamos de lo que está pasando en el mundo Estamos viendo eso, esa pugna Que es una pugna económica Y cómo el sistema de, el sistema de partidos chilenos Intenta no, no sé si intenta. Eh, es como reaccionario a eso que está pasando. Pero al ser reaccionario es absolutamente incapaz en su conjunto, en general. El sistema de partidos políticos chilenos en la actualidad, todos, es absolutamente incapaz de resolver los grandes temas. Y ojo, que estamos hablando ya 41 minutos de la elección constituyente. Es un, es un nuevo proceso que es súper agotado es un nuevo proceso que ya tiene un borrador es un proceso que tiene 12 bordes entonces, es, eh, y al mismo tiempo está funcionando la Cámara de Diputados está, al mismo tiempo está funcionando el Senado al mismo tiempo están los tribunales de justicia esto yo creo que si algún analista dice que alguien ganó ayer porque son unos idiotas y se pegaron dos veces porque es imposible que ganen, nadie puede ganar Por... a, a,
2: oye, una, es que me gustaría plantear algo porque yo creo que se, de alguna manera se, se, se debe una, una posición en, en Felipe que yo la, la vengo viendo, de hecho lo he dicho en algunos programas anteriores, porque me, me, y me parece que representa un segmento importante de la sociedad, sean jóvenes o viejos que lo que están buscando es la gobernabilidad y están buscando entre comillas la democracia el sistema político así como eh, como, como, como forma ordenada de, de gobernar eh, y por eso eh, eh, res, yo creo que es un segmento importante en la sociedad que lo que busca es ese orden a través de esto de esto que es el, el y eso es lo que justamente se está planteando que es lo que está en crisis, pero no está en crisis de porque no hay partidos que lo hagan bien. No tiene que ver con eso. No, no es que esta oferta fue mala, por tanto hay que esperar que se construya una oferta nueva. Lo que está en crisis es todo el negocio. Es, es total y absolutamente todo el negocio. Y, y el elemento histórico que marca un hito justamente respecto al, al estado de crisis actual, es la revuelta. Es, la, es el estallido. Por la, la, las razones que decía antes Cristian. Y... Eh, o sea, por eso hubo toda esta cuestión de la famosa convención, por eso eh, por eso lo, el, el famoso 10%, por eso eh, se mantuvieron congelados los precios durante un tiempo, eh, del agua, la luz, que se yo, la riendo, eh, por eso se repartieron mercaderías, en fin, un montón de cuestiones que, eh, porque estos tipos saben que eh, eh, este tipo de crisis, que no tiene que ver con que no me gusta la oferta que hay, sino que tiene que ver con que no me gusta este negocio porque me lo están cagando, es otra cosa. Yo pensaba, mientras hablaban de la pandemia, yo estuve los primeros siete meses de la pandemia viviendo en Puente Alto. Ahí no hubo pandemia, si lo queréis mirar en términos de dinámica cotidiana. La gente salió igual. Y yo tenía bueno, salida del metro y podía comprar de todo ahí a la salida del otro. Hasta pacos de guardia habían, pero no hacían nada porque la dinámica que, 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 que Puente Alto eligió fue súper normal. Eh, normal en el sentido que, bueno, que, con que me exporto un pico, bueno, si tengo que salir a ganarme las lucas. Entonces, me parece que hay que cambiar un poquito el foco, sacarlo de la lógica de la oferta política y trasladarlo a la política concreta real. Que no sale, no, puede que no salga en la tele, puede que no salga en la encuesta, en fin. Eso.
1: Es, que, en función, Oye, es que funciona el, la, todo lo que decís tú, te estás poniendo tus ideales y tú lo que te gustaría que, lo que, te gustaría que fuera, estás realizando la realidad desde esa perspectiva. Porque si tú dices que existe un, un elemento, un, un, un espacio, una ventana, una apertura para generar nuevas formas de hacer política, de nuevas formas de ver política, tú tenías 2.500.000 personas que votaron precisamente por todo lo contrario que tú dijiste. Y también tenía a, a 2.500.000 personas que votaron, no votaron absolutamente nada por partir de este juego. Entonces, ¿Cómo, con la realidad empírica, que los, los republicanos obtuvieron 23 escaños, curules, puestos, asientos, lo que sea, que van, tienen, en estos momentos, pueden escribir las weas que se les ocurra en el, en el papel? ¿Cómo tú ves, de, de dónde sacas, que en este momento hay, hay como un, un ánimo o una, una cuestión...? Porque la realidad te manifestó... Yo, yo no yo en realidad no hablo ni
2: de ánimos. Yo hablo de, de, de cómo están las condiciones. Lo que va quedando es eso. Y eso puede ser... puede ser a, a, eh, no, 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 no daría receta porque no tengo
1: receta, güey. Es que por eso, el que lo que va quedando <risa> es eso. Que 30 y tan, 34, 35% de la gente que votó... Votó por, no el, por la alternativa dando... más, más de orden. Bueno, es que... ¿sabes? Disculpen, disculpen que lo
3: interrumpa, ya que el moderador no hace nada al respecto. No, Parece que lo, no, lo intenté, sí. lo intenté, pero. Me, aquí me ya voy ¿no? a discutir con el moderador. Eh, mira, nos, a mí la impresión que respecto del, del, de lo que ustedes discuten, o sea yo creo que efectivamente las cosas están cambiando a un ritmo súper acelerado acelerado, y que efectivamente vamos todos como tratando de enterarnos ¿no? insisto que todavía ni siquiera lo de octubre se ha procesado muy bien digamos por parte de la, de la propia intelectualidad uh, criolla y para qué hablar de la, la gente de afuera si es re chistoso yo, por cosas familiares, etcétera, tengo contacto y amistades, tengo harto contacto con gente de afuera y nadie entiende ninguna pasando que en Chile es como los hueones lo se pegan a las paredes y dicen a ver no entiendo ni una hueva se supone que todo la, la, el estallido era porque ustedes quieren una nueva constitución y después tienen una, una, una constitución espectacular y después la rechazan y ahora resulta que es como nadie entiende nada ¿cachai? o sea a, desde, desde afuera es como y nadie entiende nada entre otras, entre, de, entre otras cosas porque efectivamente es complejo de entender lo que está pasando en este país en este momento ¿cachai? por ejemplo Felipe dice este es un proceso, proceso no hay ningún proceso lo, lo, que, lo, que quiero, o sea, lo que yo te quiero expresar Felipe es lo siguiente yo creo que el gobierno hoy día no está intervenido por el Partido Socialista ni por el PPD el gobierno está intervenido pero no es por ello el gobierno, el parlamento incluso la, esta nueva convención constitucional están intervenidos directamente por los poderes por los intereses económicos más importantes de este país son ellos los que están tomando las grandes decisiones eh, eh, en este momento entonces lo que pasa en esa convención ya está todo cortado. Mira, yo antes le, le, les comentaba respecto de los datos estos del, del, de la crisis económica y de que efectivamente el, el, hay una baja de un 23% del, de la inversión fiscal entre el año 2022, perdón, de 2021 al 2022, digamos. Y, por ejemplo, hace poco estaba escuchando de nuevo una, a, la, a la gente del, del Banco Central y la Rosana Costa, que es la enviada por, por los grandes bancos, es decir, los grandes capitales financieros, eh, a hablarle a los parlamentarios, les decía, y recuerden que ustedes son los que tienen que hacer el, el presupuesto de la nación para el 2024, y yo, desde ya les digo que tienen que venir recortes de nuevo. No importa lo que pase con el IPC, no importa lo que pase en la Convención Constitucional, no importa cuánto, si, si, si se morona republicano, o sea, efectivamente hoy día tenemos un país que está siendo intervenido. El gobierno, el gobierno no gobierna, pero no gobierna porque no tenga alianza entre los distintos grupos políticos, no porque está ahí en un momento tal de insisto, le pasó lo mismo a Piñera, pero incluso antes ya le venía pasando una hueá similar a Bachelet entonces, efectivamente, hoy día las condiciones materiales hacen, de reproducción del capital de esa materiales me refiero, hacen de que efectivamente los procesos políticos incluso pesen, aparentemente pesan cada vez menos ¿Cachai? Es súper loco, porque uno tiene que pensar de que oh, está todo siendo como una, una, una cosa, super, y están pasando cosas, y todo el mundo dice, ahora no, es que, ¿qué va a pasar? Habrá que votar a favor o en contra de la nueva constitución eh, a fin, en diciembre, y <ríe> como, weón, si ya está claro, es obvio, la constitución esa no va a ser aprobada, ¿cachai? Y, que, y, y, los, y hasta los republicanos, weón... Puta, que nosotros tenemos la mayoría de los 23 curules, asiento, como le dijiste todas las toda la cosas que mencionaste Felipe, pero eh, pero los mismos republicanos son los buenos que nunca quisieron una nueva constitución, entonces está llegando ya a, 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 a es como de, de, de Montipitón la, la, la escena, ¿cachai? Es como la, la constitución está de la marmota Claro, una cosa, y ya, ya, ya nos vamos a juntar ahí, ya que vamos a decir, no sé, ¿qué quieres tú? No sé. O sea, obviamente no tiene que ver con un debate político, eso va a ser lo de menos, ¿cachai? No va a ser un espacio de debate político, como tampoco lo fue la, la anterior, ¿cachai? Tampoco lo fue la convención anterior, y tampoco lo va a ser, ¿cachai? Recuerda nomás que cómo fueron intervenida la convención anterior, que supuestamente era más legítima, no sé de dónde, era más legítima, eh, ¿cachai? Y efectivamente esa convención fue absolutamente
1: o por o por, o toda por toda censura.
2: oportuna ahí censura. O por estoy censura. boicoteando al Christian. Por el Cristian.
3: Intervenía por posible? Y con... no Christian
2: te están boicoteando te en, en silencio. No sé. Escuchando,
3: ¿no? Bueno, como cuánto <risa> <uno>, 15 segundos <risa> será Ya. No. <risa> eh, no sería la primera vez. <risa> es por lo que dije del, del, del vodka y de, y de, y de Putin. Eh, no, ahora yo no lo escucho.
0: Ya, eh, Yo pero... Yo
1: que cuando estábamos celebrando el cumpleaños con Artes, YouTube nos votó la traducción completa. Así, nos sí. votó la traducción completa.
0: Puede ser. Oye, pero mira, eh, dentro de los votos nulo y blanco, ya, eh, podemos desagregar que existe ahí en ese universo de 21% los votos que le faltaron para eh, conseguir los votos que originalmente habían obtenido en la última elección, tanto eh, el ultrafascismo eh, como el algorismo, ya. O sea... Eh, la tesis del descontento expresado Digamos ahí No es baladí Es eh, eh, algo real Sabemos también como dijo Cristian Que claro que sí esta constitución Viene con rechazo a timbra, pero Pero de, de partida viene esta cuestión de, Oye, el, el saco hueá Que se ha electo en, en la región metropolitana Como primera mayoría hueán La primera declaración El aborto no tiene que ser derecho en la constitución Así que eso va, ya saben ya Se viene el derecho a ver nada. Se viene también la vuelta del esclavismo. Más explícita, por supuesto, que ya existe, ya, pero ahora ya lo van a sincerar. Ya. Eh, eh, van a haber van a varias cosas ahí. ¿La, la organización es legítimo o no es legítimo este proceso? Por cierto que es legítimo. El anterior lo dijimos, también es legítimo. El acuerdo del 15 de noviembre fue para salvarle el culo a la clase política, claramente. Ya. La pregunta es. ¿Vamos a seguir alimentando esta seguidilla de eh, Constitución de la Marmota? ¿O vamos a, por fin, eh, digamos, algunos segmentos empezar a organizarse? No veo tanta organización. Don Lalo, ¿usted qué sabe de eso?
2: Eh, pucha, justo estaba ahí chateando con, con la señora informada. Eh,
0: a ver, ¿me podría repetir la pregunta, señor conductor? <coughs> en, vista, en vista de que eh, Aquí no hay, no hay soluciones Y que hay, hay claramente Una masa descontenta, ¿sí? 21% Oye, eh, lo anterior, si no me equivoco deje, voy, a, voy a revisar el Excel Que hice en la mañana ya Porque un weón que votaba Amigo mío, que espero que haga el programa Que, vo que votó por la lista de eh, Pensaba que eh, No, que esto era una cosa que sea Normalmente en toda la elección y no sé qué más Y la cacha de spa yo no sé si están así, le dije yo. Yo no sé si están así. ¿ya? Y mira, eh, tengo esto aquí que saqué en la mañanita. Y eh, aquí está. Miren, eh, no sé si lo alcanza nuestra, audi nuestra audiencia. Pero, ¡ay! Ah, se tapó, ya. Pero mira, eh, el, el porcentaje más alto de, de votos eh, inválidos ¿ya? en la historia alcanza el, cerca del 6%. ¿Ya? o sea, no, 5% ya, tuvimos 17% con esa, 21% ahora, ¿ya? o sea, no hay no, no, no veo que haya antecedentes de, de ese tipo en elecciones antes ya, no sé qué eso significa, Mira. se supone que la mitad y mitad van para ambos, para ambos extremos, ¿eh? ojo Sí, donde también se ha da dado una situación similar en Ecuador en las
3: últimas elecciones ¿cachai? donde también el voto nulo pasa a ser un factor importante, pasa a ser un factor político en definitiva, por eso te digo un poco esta, esta, esta diferencia de eh, ya el sistema partido no está siendo capaz de, con, lo, con la oferta que tiene, porque al final en, o sea, Lenin, porque fue Lenin a propósito de, <ríe> voy a seguir sacando ruso, a propósito de, de, de del, del 9 de, de mayo eh, fue el inventor eh, de, de la noción de partido político ¿cachai? y obviamente Lenin no inventó político para para pa, para el sistema partido político. <risas> Lenin inventó el partido político como, como un instrumento para la revolución. ¿cachai? Hasta ese momento los partidos no eran partidos políticos, eran, eran nociones, los conservadores, los Clubo liberales. Lo, claro, muy vinculados a, a, a su labor productiva, a su relación con, con, con lo que ellos hacían, eh, más que a otra cosa, la noción de partido como instrumento, como aparato, la noción netamente leninista. Eh, ahora, el sistema de partidos políticos ven, viene a neutralizar al partido y a los partidos. ¿cachai? Eh, si tú te das cuenta, el, el, a propósito de, 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 de republicanos, yo estoy seguro que los republicanos funcionan como eh, como un partido medieval como alguien mencionaba por ahí ¿cachai? porque una estructura así va a funcionar como los viejos partidos conservadores hasta los años 1920 1920 130, donde no hay elecciones internas, da igual, se hace la elección y todos sabemos que manda a casa, etcétera, etcétera. Y el besamano, y bueno, besaguas también, no digamos que son propias de la derecha, el, el, el PPD hacía lo mismo, el Partido Socialista, eh, los príncipes, los príncipes del cacha, lo, lo, la terminología que se utiliza. En de C de claro. Sí, pues, bueno, entonces, eh, el conde, <ríe> eh, eh, ¿me entendió? No? Entonces, hay distintas formas hoy día de, que, eh, eh, de, de entender. Que ese sistema de partidos políticos que está en crisis ¿cachai? ya no representa, no es capaz de recoger eh, expresiones del, del, del mundo real ¿cachai? es un poco a, a contrapelo lo que decía tu, a, tu amigo, ¿cómo se llama el profe? El, el de los partidos el Garretón ah, que
0: Pablo, hablaba Pablo. y... y... Manuel Antonio, Manuel Antonio. Anda cargando <risa> con Jorge Burgos, se puede ver el Es es interesante
2: hay, hay muchos hay muchos viudos anticipados. Bueno, al final la guasta está en crisis, así que hay muchos viudos de este sistema de este sistema político que en el fondo No, van a quedar atrapó, no, atrapó, atrapó viejo, las expresiones ant antiguas de la de, de la política y las metió en una cajita, weón. Y se han movido lo que pasa, lo
3: que pasa es, que, es que eso pasó hace rato ya lo que pasa es que o sea el, los partidos murieron como esa, esos partidos de tomic Tomich la DC de Tomich ¿cachai? o el partido socialista de Clorium y Almeida ¿cachai? o hasta el avanzada nacional de, de Jarpa. Harpa eh, y de Filis claro, Esa
2: no claro,
3: esa huevada de, de, de la reunión en el Teatro Caupolicán de, to, de toda esa Cosas que nos vendieron, ¿cachai? Esa weá ya en los 90 ya los partidos que llegaron en los 90 ya no eran eso, ¿cachai? Eran weones bueno, que venían con título universitario, algunos de ellos, otros no, y venían a, eh, a hacerse cargo del Estado, eran administradores, ¿cachai? Algunos con algún ide toque ideológico, pero bien poquito, ¿cachai? Pero ya a partir de, de, del 2000 y del 2000 en adelante, de, los partidos pasan a ser verdaderas mafias. ¿Cachai? ya ni siquiera de gerente lo que hoy día tenemos, lo que, lo que expresa hoy día nuestro sistema de partidos políticos eh, se, o sea, no tiene nada que envidiarle a la calule, la mojojojo y la no, me entendió, no al, al, al sangre amarga o me entendió, a cualquiera de, lo, de los patos malos y de los distintos, porque funcionan igual funcionan exactamente igual, si los partidos son estructura absolutamente o esa, todos los partidos, ¿cachai? Eh, muy articuladas en torno al tema de las lucas, donde los intereses tienen que ver con los besamanos. Ya las ideologías desaparecieron hace rato. Entonces, efectivamente, lo que la incapacidad de recoger a esta grado de gente, a esto que yo le llamo los apocalípticos, que crecen cada vez más, tiene que ver con la incapacidad de ese sistema para recibirlo. Ahora, cuidado, cast y el Partido Republicano construyó un partido que logró recoger apocalípticos, ¿cachai? lo logró y no fueron pocos tres millones y medio, ya te aseguro que si el partido republicano no hubiese participado en las elecciones, hubiese crecido la cantidad de gente que no hubiera ido a votar y los nulos y los blancos ¿Cachai? un porcentaje importante porque de esos tres millones y medio, no Por sé cuánto hizo la serían. pega claro, en, en, sí, po, el, el, en definitiva casi hizo la pega y logra, ahora y hace la pega no porque el buen sea brillante hace la pega porque el sistema y los, los medios de comunicación le ofrecieron y le generaron y bueno, como el, el mismo Felipe lo aguparon a, 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 a estos hueones para que, pa que agarraran un sector importante, ¿cachai? Y en ese sentido, oiga, ahora, si tú miráis para el otro lado, para el otro lado es para donde la pega no se ha cumplido, ¿sabes? porque para ese total de importante, cada vez más creciente de gente que está desencantada, eh, no, hay, eh, no, hay, no hay solución dentro de ese sistema, y el, el problema es que si no hay ahí, ¿dónde, Pogu? en las organizaciones sociales, bueno, ahí se está y se está reconstruyendo a poco, pero es lento va a ser un
0: proceso complejo ah, ¿cómo, ¿Cómo se viene esto? Ah? Oye, eh, me, me tinca que en la semana más papita de, de estos eh, ilustres e iluminados republicanos que no van a salir con grandes reformas constitucionales, como, como por ejemplo comer día por medio ¿ya? pero bueno, vamos, vamos a ver qué ocurre ahí Oye, eh, hemos tenido una gran audiencia Hoy día todo esto, ¿eh? saludos al quinto panelista Que ha estado más activo que nunca Hoy, ¿ya? Y llega por supuesto Lo que todos esperan, el segmento favorito De los niños que ven Elegancia Cero Que es el minuto de confianza Y empezamos con Don Lalo Don Lalo, su minuto de confianza, por favor
2: eh, bueno Mientras eh, Mientras la tele Y, y los podcasts hablan de las elecciones Y todo eso eh, el capitalismo sigue operando de su forma más desenfadada con desalojos, eh, desalojos de casa, con, con matones a la mano eh, el, el mismo suceso que pasó ayer acá en la cárcel de Angol la represión a, lo, a, los, hermanos, a los hermanos Mapuche. o sea la realidad sigue y, y cada vez se va poniendo más eh, más dura y ya hay un, un segmento importante de gente que está efectivamente siendo golpeada y, y, y mucha de esa gente también, por supuesto, reaccionando. Eso, eso seguramente va a ir, ir creciendo porque es, es parte de que cuando hay una crisis necesariamente van surgiendo incluso por contradicción algunos caminos, sean los, los mejores o, los, o no tanto, da lo mismo, van a, por ahí van saliendo con, sus cosas lo, lo que pasa es que hay que ser responsable por tanto con tener un muy buen análisis un muy buen diagnóstico y tratar de tirar eh, al, algunas directrices eh, ideas basamentales para poder trabajar, pero la, la, la gente en general está en ese eh, digamos enfrentando la realidad al final tiene que ver con eso, ¿no? ni siquiera tiene que ver con la decisión de hacerlo o no hacerlo lo, tiene, lo tenemos que hacerlo eso, y saludar aquí a la, a la Giselle que me está chateando y me desconcentra mientras estamos en el, en el programa y le mando un abrazo grande y Y que vuelvan allí, sé, ¿eh? Que vuelvan allí, ¿eh? sé. <risa> Eso.
0: Ya, ya veo, ya veo. Joder, eh, una a una, a una, una, una movida bueno, regada de su parte. Yo, yo feliz, feliz la recibo. Invitada. Feliz la recibo. Invitada totalmente. La, vamos a hablar con ella por interno, a ver si, si hay mano. Oye, y pasamos eh, también con su invitado, eh, don Cristian, su minuto confianza.
3: Bueno, voy a seguir como empecé. <risa> Eh, yo creo, bueno, el Minuto de Confianza lo voy a utilizar para saludar al, 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 al pueblo que vivía esta en lucha en distintos lugares del mundo, pero particularmente este ya casi 9 de mayo se celebra en muchos lados el, el, la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial que cuidar la derrota de las películas, no es como, estamos demasiado invadidos por imágenes Prototípicas ya o arquetípica gringas que, no, que nos consolían tanto la cabeza y no nos damos cuenta que en realidad fue una lucha de un pueblo y de varios pueblos, no solo el pueblo ruso, de muchos pueblos de distintos lugares del mundo, incluso eh, que pudieron efectivamente terminar con un proceso que era un proceso de empeoramiento de las condiciones de vida de la gente. Y a eso es el fascismo: el fascismo es puesta cultural, económica. Eh, política también que efectivamente lo que busca es generar una sociedad de clase donde efectivamente una casta eh, manda eh, y el resto del, del, de la sociedad obedece prácticamente al unísono eh, en función de cumplir con lo no solo con los deseos sino con todas las la, la necesidades que esa casta tenga algo no, no necesitamos acá para venir a ver que la sociedad chilena tenemos bastante de eso digamos Bastante ese, el, el fascismo no va a llegar con casi Muchos de, de, de esas formas de explotación de la población ya están hoy día dentro de la misma población. No nos pasemos rollo, ¿cachai? No es como, uy, ahora vamos a derrotar al, al, al fascismo. Yo, o sea, creo que eso eh, ya está en muchos de los aspectos de la vida que hoy día que, que tenemos en este país. Por eso, eso, un saludo a los que luchan. Eh, que quede claro que el, la pelea que viene, lo que es que sea. Eh, con la anulación de este segmento intermedio, de, este, de esta socialdemocracia, centroizquierda, o como le quieran llamar, que, que, que tiene cada vez menos peso, se avisora cada vez más fuerte la posibilidad de, una, de, un, de un cara a cara entre, entre lo, lo que la historia dice en términos de, de la lucha de los pueblos. O sea, y eso creo que eh, no hay que tenerle miedo, hay que ser capaz de irlo viendo, eh, porque son parte de los procesos históricos. Digamos. Por eso. Saludos en este nuevo a todos los luchadores. Y luchadores.
0: Oye, y por supuesto, y favorito, bambini. Bambini, Don Felipe, su minuto de confianza.
1: Mira, en este minuto de, de confianza quería desarrollar una idea que no pudimos bueno, en el segmento anterior que tiene que ver, y aquí me voy a poner mi, mi gorro de, de Alex Jones para comunicarme hacia el futuro, que Republicano, todo su gracia es era estar en contra de la constitución y que ellos iban a ser los duros iban a ser los fuertes ¿qué van a hacer ahora? Uh, y, y, y un llamado también a bajar un poco la ansiedad aquí no, no se acaba el mundo un eh, eh, republicano tiene un, un representante que se anda bajando las micro ese, ese es el nivel de, de republicano y se van a ir desarmando rápidamente el tema es va a ser ¿Cómo esta socialdemocracia blandengue, tibia, rosada, cobarde, como le quieran llamar, va a actuar? A mí me, me llama absolutamente la, la atención. No, de hecho, no me llama para nada la atención. Eh, me provoca un reflujo eh, a, automático. ¿Cómo no están llamando a rechazar desde el minuto uno? Eh, tienen una noción estúpida De que tienen, tienen uno, a un Doberman encima y, y con buenas palabras, buenas frases el, el Doberman no les va a morder la cara Y se las va a sacar O sea, basta ya de, de esta noción No es la formista que, que ha, ha conducido Nuestro sector durante estos últimos dos años Con el fascismo no se dialoga con el fascismo, no se conversa Radomiro Tomic ya lo dijo, cuando se negocia con la derecha es la derecha la que gana yo lo que me espero de este proceso constituyente es que va a ser un bodrio una farsa, una ridiculez que desde ya llamo a rechazar en, en diciembre o cuando sea que hay que votar esta mierda de salida y eh... ah, eso y en el minuto del odio que tiene que, y repito lo que dije ayer en el Space, a esta cuenta de mierda del Oiga Profe, que tuvo una de las reacciones más destempladas respecto al tema de, del trufo de o al proceso en general ayer, y echándole la culpa a las mujeres que ganaron la, los republicanos, echándole la culpa a los hombres que ganaron los republicanos, basta de estas cuentas de mierda y que, hacen anal, que no hacen análisis, que son netamente... Eh, reproductores de las mierdas que tienen en, en su cerebro eh, estas es Teresa Panek y todas estas cuentas hueonas que, que hacemos el mal daño de, de reconocerlo y darle importancia en vez de estar, eh, yo soy el principal culpable de esto yo creo de los cuatro que están en este programa y de no estar conversando con gente en el mundo real y en el en el mundo cara a cara, así que métanse a nuestro Telegram, ahí el estable va la, la, la dirección y vamos a hacer una junta, elegancia cero para que nos conozcamos y dejemos este mundo virtual de mierda que a veces eh, no, a veces, distorsiona absolutamente todo, todo lo que estamos conversando eso, nos vemos la otra semana, gracias Cristian por, por venir y gracias por escribirnos a todos y ya, la Gisela que escribe tanto, que la semana
2: pasada eh, está en ¿Están seguros que, no, seguro, <risas> seguro que el Felipe no tiene, tiene menos de 60 años?
0: <risas> sí, eh, el canal dice eso. Pero no. Oye, yo quiero eh, dar la bienvenida a eh, Julio que Julio Cortés, que nos está ayudando ahora. Eh, se integra con los diseños eh, al equipo le Cero, Así que para que lo conozcan todos, quiero mostrarles un poco de, del trabajo que hace Julio. ¿ya? Este es un sin que, que hace Julio, que se llama Mal Hablado. Va, eh, va tocando temas eh, estructurales, digamos, eh, en sus publicaciones, ¿ya? Así que les dejamos también el Instagram de, de Julio, ¿ya? Para que, eh, para que puedan eh, adquirir el, el fanzine, eh, lo, lo manden a pedir, es un excelente trabajo hecho con mucho cuidado, si ustedes se fijan, ahí está la referencia también a la dominación, está ahí de Eliev de, de John Carpenter citado en la portada así que... Yo diría que es eh, un, eh, un, un, un gran material de lectura para, para que acompañen eh, su, su depresión semanal eh, que complementan con nosotros, que somos algo más, eh, más efímero. ¿ya? Material de lectura. Pero, sí, material de lectura. Y van a disfrutar, por supuesto, de todos los diseños de Julio. Eh, lo que se viene aquí, vamos a empezar de poquito a poquito a virar a algo mucho mejor hecho, gracias Julio muchas gracias por apoyarnos Julio que se integra aquí el nuevo compañero en el equipo de Elegancia Cero, así que nada pues agradecerle la buena onda la disposición y nada, pues apoyemos iniciativas eh, autogestionadas ya eh, que, que nacen eh, por las puras ganas de entregar eh, material eh, no solamente para mirar en este caso, sino que además para reflexionar hay artículos dentro del fanzine eh Está preparando ya el siguiente número con fútbol y el y cómo se cruza, digamos, con, el, con la lucha social hoy día. Así que yo diría que este tipo de cosas son las que tenemos que apoyar, así como ustedes también apoyan este programa. Dándole un like a este video, ¿ya? Suscribiéndose al canal Cero Podcast en YouTube. Siguiendo nuestro Twitter Elegancia Cero y en Instagram Elegancia Cero Podcast, ¿ya? Y por cierto, como decía Felipe, intégrese a nuestro canal de Telegram T.me slash elegancia cero. Y si le gustamos demasiado, compre un cafecito. Baeme a coffee.com slash caballo loco. ¿Ya? Para que eh, nos regale. Nosotros de vuelta le mandamos eh, algo para que peta también su cafecito. Oye, nos encontramos la próxima en semana. La eh, ah, no sé. Eh, Cristian tiene el monopolio de eso. Eh, nos encontramos la próxima semana ya es eh, eh, probablemente con más novedades ya gracias por la excelente audiencia de hoy día, maravilloso nuestro quinto panelista, el mejor público que hay aquí en YouTube nos vemos la próxima semana, despídense niños nos vemos, chau chau, chau.